1: 97.2 FM частота радиостанции Комсомольская правда в Москве. Всем доброго дня. Также приветствуем Барнаул, Владимир, Екатеринбург, Красноярск, Тверь, Тюмень, города вещания радиостанции Комсомольская правда. В студии с вами я Елена Афонина и корреспондент экономического отдела Комсомольской правды Евгений Беляков. Женя, добрый день. Добрый день. Сегодня говорим вот о чем, что будет с российским фондовым рынком после цунами в Японии, антикризисное руководство для частного инвестора в течение ближайших двадцати минут. Попробуем сориентироваться во всех экономических проблемах и потрясениях, связанных с потрясениями в Японии. Но для начала хочется спросить, Женя, как наш инвест-эксперимент? Не под угрозой или он? Но для тех, кто не знает, Евгений Беляков сейчас объяснит, собственно, о каком инвест-эксперименте идет речь.
2: Ну, да, действительно, 100 тысяч рублей мы вложили в начале этого года в фондовый рынок, вложили их в акции российских компаний, соответственно, какие-то акции я продавал, какие-то покупал, то есть достаточно активно пытался вести себя на фондовом рынке, что-то выигрывал, что-то проигрывал. Ну, вот, например, до начала вот этой ситуации в Японии, у меня где-то 106 тысяч из 100 за два месяца приросло. Ну, это учитывая то, что у нас вначале рынки росли, а потом в, с, начала, с начала марта они начали падать. В, еще, еще до того, как, соответственно, у нас начались вот эти события в Японии. Так получилось, что я буквально продал практически все свои акции за несколько дней до того, как произошло это событие в Японии. Но потом купил часть из них по более низким ценам, потому что подумал, что ну, вот, ну, рынок просел, нужно как-то играть на этих uh-huh. колебаниях. Рынок тогда просел там процентов на 3, процентов на 3% уменьшился. И я решил, ну, как раз, наверное, время, что тогда я продал, вышел в деньги, как говорится. Теперь можно, получается, купить по дешевке в надежде, что это да, все дальше начнет расти. Слава богу, потратил только половину вину денег, порядка 48 тысяч, остальные лежат ну, кэшем, как говорится. В <laughs> кубышке, что ли? Ну, не в кубышке, наличными деньгами просто. То есть у нас ну, брокерский счет, да. там могут быть акции, могут быть деньги. А, ясно. вот Соответственно, всем сейчас рекомендуют как раз выходить в деньги, ну, по крайней угу. мере, рекомендовали, когда вот эти события начали <laughs> происходить. Ну вот, часть из них осталась, поэтому та часть, вложенная в акции, она, конечно, падает. Я могу сейчас последние данные о ситуации на наших фондовых площадках сказать. Минус минус 0, ну, почти процент Теряет наш индекс ММВБ, это сводный индекс, который учитывает котировки 30 крупнейших акций.
1: Но нужно сказать, что Хорошо. мы вкладывали деньги только деньги, во-первых, редакционные, это нужно понимать, они ну, лично. Мои
2: половину. Ну и да. Да, да.
1: Какая половина из них сейчас находится вот в этих. Ну, не будем разбираться. Нет, речь идет о том, что вкладывали деньги в проверенные надежные компании. То есть никаких темных лошадок у нас в пакете нет.
2: Нет, у нас, естественно, только те компании, которые котируются на бирже, причем в основном это крупнейшие. Компании, ну, например, сейчас у меня в портфеле Лежит Сбербанк Я его купил за 99 рублей за акцию Сейчас 95 рублей То есть 4% Можно сказать, я уже потерял И если в деньгах это То ну, порядка Я так понимаю 500 рублей где-то на потери, ну и так далее, по другим акциям. У
1: меня вопрос возникает. Я вот тоже сегодня с утра пораньше э, слушала, что происходит на различных биржах. У меня один вопрос возникает, как у человека, который не очень следующий во всех этих экономических мировых процессах. Смотри, где Япония, да, находится, и где находится Россия? Где экономика Японии, и где экономика России? Вот как наши интересы пересекаются? Почему такое падение происходит на наших биржах?
2: Ну, напомню, наших компаний, причем. Да. Напомню, э, ну, чтобы все понимали, у нас уже закончились торги в Японии, и там их основной индекс, который, ну, если у нас, например, 30 крупнейших компаний uh-huh. входят в индекс, это ну такая, такая совокупная стоимость бумаг крупнейших компаний, входящих в этот индекс. Соответственно, если акции растут, то индекс растет, если акции падают, большинство компаний, то индекс падает. В Японии в индекс Nikkei входит 225 компаний. Ну, у них, естественно, экономика гораздо лучше чем у нас поэтому у них и почти в 10 раз больше компаний входит, этот, входит в этот индекс и этот индекс упал на 10 с половиной процентов сегодня Ну то есть это
1: грандиозное падение Это
2: очень серьезное падение Такого, как говорят эксперты, такого падения Не было с 1987 года Когда Очередной кризис как раз Произошел в азиатском регионе И Если брать два дня То есть в понедельник Индекс упал на 6 с лишним процентов Сейчас на 10 с половиной То практически 20 процентов Уже потерял за два дня И что будет дальше Очень непонятно, потому что уже сейчас практически к минимумам опустился индекс японский по сравнению с тем, что было после кризиса. Uh-huh. То есть уже даже, может быть, до, до кризисных уровней скоро дойдет и пойдет еще ниже. Ну, предп- можем только предполагать.
1: Опять же вопрос, yeah. а что а, нам да, до да, индекса Ники? Вот я поняла теперь, да, что это такое, потому что вот это таинственное название меня, честно говоря, смучало. Теперь я знаю, равно как и, может быть, не все такие экономические подкованные, как Евгений Беляков, слушатель радиостанции «Комсомольская правда», что такое индекс «Ники». Это индекс, который составляется из вот той суммы крупнейших предприятий Японии. Ясно, что если идет вниз, то, значит, невысоко их ценят. Опять же, да. нам что до этого?
2: Да, нам, э, во-первых, у нас э, наши рынки реагируют, индекс в частности. То есть, конечно, акции разных компаний разных отраслей реагируют по-разному на ситуацию, то есть... Э, но в целом, э, как страна, как... Э, как сводный индекс всей экономики, то мы реагируем на две вещи базовые. То есть это цена на нефть и uh-huh. то, что происходит на соседних биржах. То есть если на тех биржах происходит падение, то мы ну так на эмоциях тоже снижаемся. Потому что это тоже... Тоже очень негативный фактор.
1: Только ли на эмоциях, Женя, или все-таки есть здесь более сложные экономические процессы, может быть, которые так сразу не озвучишь, но, тем не менее, нужно иметь в виду, что да, это тоже отражается.
2: Я думаю, мы это спросим у нашего эксперта. Это Михаил Королюк, начальник управления инвестициями и «Солид». Михаил, добрый день. Добрый день. Можете нам рассказать, действительно, почему так получается, что в Японии индексы падают и у нас тоже падают? То есть какая-то рациональная зерноводие, но Почему так происходит? Есть? То есть какая-то...
0: Безусловно, рациональное зерно есть. Дело в том, что как бы, несмотря на то, что экономические связи между Россией и Японией достаточно низкие, но Япония является третьей мировой экономикой по ВВП. Понятно, что те печальные события, которые произошли, в настоящее время повернут экономику Японии в рецессию. И ущерб он не ограничится только Японией, а распространится по всему миру. Например, ну, поставщики продукции в Японию они будут вынуждены отменить свои заказы, остановка производства и так далее. Кроме того, сейчас Япония будет вынуждена вкладывать значительные средства. В Восстановление это неминуемо приведет к снижению рейтингов государственных ценных бумаг и корпоративных бумаг и Японии. Это, в общем, такая достаточно сильная стряска для мировых финансовых рынков, которые так сейчас себя чувствуют не очень хорошо.
2: А какие-то прогнозы уже есть? Что будет... Ну, нас, естественно, волнует, что будет с нашим фондовым рынком. Сейчас он на 1% опускается, то есть нет пока вроде такой тенденции к к паническому обвалу. Вот ваши прогнозы может быть на эту неделю?
0: Вы знаете, скажем так, что для российского фондового рынка ну, в общем, это печальное, трагическое событие может даже обернуться плюсом. Но я упомяну два основных фактора. Дело в том, что В Японии 30% электроэнергии вырабатывалось на атомных электростанциях. В настоящее время Япония экстренно переключается на потребление нефти и газа, что, естественно, должно поддержать цены на эти товары на мировых рынках, что является плюсом для России. И аналогичная ситуация с черными цветными металлами. Совершенно очевидно, что потребуется значительное восстановление инфраструктуры в Японии. а любая инфраструктура – это значительные объемы металла. Что также окажет поддержку для российского рынка, где много достаточно горнодобывающих и металлургических компаний
1: Михаил, скажите, пожалуйста, ну понятно, да, что в каждой ситуации есть те, кто проигрывают и те, кто оказывается в выигрыше Вот для кого, помимо России, для, вот вы озвучили уже определенные показатели, для кого еще эта ситуация может быть позитивной? То есть чьи позиции, может быть, по странам, по каким-то отраслям станут гораздо крепче?
0: Но, опять-таки, те страны, можно сказать, к примеру, Бразилия может оказаться или Чили, могут оказаться выигрыша, поскольку они экспортируют в значительном количестве Бразилия железо, а Чили медь. То есть вот первое, то, что приходит на ум, это вот эти две страны.
2: Uh-huh. А и что сейчас делать э, инвестору, ну те, у кого э, есть, соответственно, какие-то вложения в наши ценные бумаги, э, то есть э, сейчас перекладывать свой э, продав- продавать подешевевшие сейчас бумаги, или ну, Вы знаете, Как-то... но
0: естественно у нас нет волшебного кристалла, глядя в который можно прозреть будущее, но на мой uh-huh. взгляд э, сейчас не, э, делать резких движений смысла нету. Э, я лично для себя вообще считаю, что сейчас на откатах рынка нужно докупать или покупать. Но, естественно, необходимо увеличить бдительность и постоянно отслеживать события, потому что, если вдруг ну, произойдет Чернобыль, тогда ситуация может измениться в другую сторону, и надо будет проводить новый анализ. Пока на данном уровне событий, на том новостном фоне, который мы видим, на мой взгляд, резких движений делать пока
1: смысла нет. И, Михаил, подскажите, пожалуйста, а не может ли эта ситуация развиваться таким образом, что мир накроет очередной экономический кризис?
0: Вы знаете, скорее всего, есть такая угроза, но, скорее всего, все-таки нет. Дело в том, что экономика Японии, она очень зациклена сама на себя. Это одна из самых закрытых экономик. Японские компании стремились к максимальной степени вертикальной интегрированности делать все сами. Основными держателями японских долгов являются сами японцы. Поэтому ущерб, безусловно, мировой экономике будет нанесен, но он будет ограниченный. И более того, я так думаю, что вот на этом фоне, скорее всего, основные финансовые, Финансовые центры, то есть Евробанк, Центральный банк Европы и Федеральная резервная система, скорее всего, увеличат накачку ликвидности в мировую экономическую систему. И вот эта вот стена денег, она продлится дольше, чем предполагалось до этого землетрясения.
2: Ясно, спасибо большое, Михаил. Я напомню, у нас в прямом эфире был Михаил Королюк, начальник управления инвестициями ИФК «Солид».
1: Ну, вот такие э, у нас прогнозы, по крайней мере, на ближайшие дни. Сейчас что-либо действительно предугадывать очень сложно. За ситуацией в Японии следит весь мир, за экономической ситуацией также следим и мы сейчас. Но за ситуацией в России, чем может это обернуться для частных инвесторов здесь у нас, в нашей стране, пытаемся выяснить. Напомню, что в студии корреспондент экономического отдела «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Женя, ну что, Михаил подсказал какие-то действия вот в этой ситуации сейчас? Ну,
2: я, честно говоря, сейчас уже смотрел, пока разговаривали с Михаилом, смотрел, как э, у нас происходят торги на наших биржах, то есть падение немножко усиливается, но при этом э, интересно, что, например, некоторые акции, они растут. Вот как раз Михаил говорил, что металлурги у нас могут выиграть от этого. Вот Норильский никель у нас (laughs) растет на 0,7% сейчас. Его акции, весь рынок падает, Норильский никель растет, и Северсталь э, тоже очень, ну, очень маленький, но рост все же есть, то есть, в отличие от остальных бумаг, которые падают очень сильно: на 3, на полтора, на 2 процента это вот, вот такие показатели, выбивающиеся из общей тенденции, они подтверждают как раз то, о чем говорил Михаил. И в частности, вот по электроэнергетике. Ну, пока пока вчера, например, рос Газпром очень сильно на 3,5 процента вырос, потому что поставки газа в Японию хотят увеличить, поэтому это дополнительные прибыли.
1: Вот Жень. Тут же возникает вопрос. Мы говорим про частного инвестора. Но посмотри, ведь нужно разбираться не только вот так интуитивно, куда именно вложить деньги, в какие бумаги, какие предприятия. Но нужно еще и понимать, видеть всю картину в целом. Куда сейчас выгоднее вкладывать? Это значит, нужно быть еще и продвинутым экономистом и политологом для того, чтобы весь масштаб оценить. Вот как сейчас Михаил сказал, что будут расти акции такие-то, такие-то. Мы уже видим на практике, да, именно так и происходит. Но человек, который далек от этого, мог ли он предугадать и предсказать и предвидеть, что именно вот надо в никель вкладывать.
2: Ну, ну торги на бирже, да, это такая непростая не, не штука, хочу сказать. На собственном опыте я вот последние два месяца а, каждое утро теперь открываю а, первым делом а, сайт различных брокерских компаний а, сводные, где идет куча аналитики от а, разных экспертов инвестиционных и прочих. И постоянно пытаюсь следить, и на это уходит по 2-3 часа у меня в день и соответственно все время чешутся руки что-то продать или что-то mm-hmm. купить то есть тут очень серьезно то есть если мы хотим в этом разбираться если мы хотим получать какую-то прибыль от, от до, прибыль больше чем нам может дать банковский депозит то конечно тут затраты времени у нас очень большие если у нас этого времени нет то как бы два варианта есть или мы вообще не беспокоимся о Ситуации на фондовых рынках Вкладываемся в банковские депозиты Делаем сбережения И В разных валютах делаем это И тогда мы спокойно абсолютно Ничего не боимся. Если же мы хотим получить более высокую доходность, то здесь можно вложиться в акции, но понимать, что в какой-то момент их курсы могут очень быстро снизиться. В долгосрочном периоде они нам, скорее всего, 100% принесут больше прибыли, чем банковские депозиты, и и хотя бы спасут деньги от инфляции. Ну, грубо говоря, если считается, что 20% роста на фондовом рынке за год, это как раз такой средний показатель, если брать период намного легче. Сейчас у нас 10% годовых, хорошая ставка по вкладам в рублях. То есть здесь очень много таких... Конечно, с опытом, наверное, это все придет, и можно будет любое движение уже как-то угадывать, что сейчас произойдет. Вот происходит такая ситуация, люди опытные уже понимают, что нужно сделать, уже какой-то инструментарий есть. Но на это нужно потратить, конечно, еще несколько
1: лет. Вопрос, который наверняка возникает у тех, кто, может быть, только задумывается о том, чтобы стать частным инвесторам, а может быть действительно вложить деньги вот в эти беспроигрышные предприятия, о которых мы говорим, ну вот крупнейшие монстры такие наши отечественные, и на год забыть через год посмотреть, а что у меня там происходит с этим моим портфелем инвестиций. Вот если так поступить, то будет ли какая-то прибыль, вообще возможно ли она, потому что вот эти радужные прогнозы, которые мы сейчас озвучиваем 20%, народ так подумает, а зачем мне тогда шевеление, зачем все эти продавать, покупать, если можно вложить, и год сидеть, ждать, что в итоге получится. Да,
2: но это есть две касты брокеров, можно так сказать. Те, которые утверждают, что лучше купить один раз акции и, соответственно, ждать ждать вечно, чтобы потом передавать эти акции по наследству и так далее. То есть это такое накопление капитала, которое будет происходить постоянно. Ну, реагировать, может быть, только на какие-то вот такие глобальные вещи, типа больших финансовых кризисов которые у нас были. Есть и другие, которые предпочитают более активную работу на бирже. То есть... Реагируют на повышение курсов акций На 5%, например, и тогда продают Потом акция снижается на 3%, они ее покупают Ну и так далее Вот На мелких этих движениях, но если обладаешь Большим опытом, во-первых Потому что без этого невозможно так торговать В противном случае этот тотализатор При наличии опыта и при наличии Большой денежной массы Можно эти 3% превращать Вполне такие приличные деньги Но, соответственно, если мы Ошибаемся с выбором, то приличные деньги же Потом мы теряем То есть тут очень много есть нюансов и в одной, и в другой стратегии, поэтому ну, тут можно несколько передач этому посвятить, я думаю, с привлечением экспертов. То есть тем, кому интересны финансы, это, я думаю, будет интересно уже самим разобраться, что как. Те, кто преследуют, ну, не хотят разбираться в финансах, но хотят получить какую-то доходность, конечно, тем людям предпочтитель Делать такие пассивные инвестиции. То есть, это банковские депозиты э, и, и, может быть, даже не брокерский счет на бирже, а вот эти паевые инвестиционные фонды, где мы платим небольшую комиссию да. управляющим, но они за нас выполняют всю эту работу.
1: Ну а пока уж если вы действительно на тем, чтобы ваши деньги прирастали, советуем вам следить за тем, как проходит инвест-эксперимент э, комсомольской правды. Евгений Беляков периодически нам озвучивает: растут ли денежки прирастают или, наоборот, идем в убыток. Но а, сегодня также пришла информация о том, что большинство зарубежных миллионеров, вот они себя счастливыми не считают и считают, что тех денег, которых у, которые у них есть, не дают им повода считать себя богатыми людьми. Так что, видите, денег много не бывает. Евгений Беляков и Елена Афонина были с вами в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Спасибо.
0: Личные деньги.